0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎大家收听这一期的北美靠谱心灵节目，我是老王，我是丫头，我是小龙哥。这一期呢，我们又来了啊，我们来吐槽一下我们在美国啊交税的种种事情
1: 。哎，说这个，你们今年开始报税了
0: 吗？开始了，我我已经被弄晕了
1: 。你是自己报是吗
0: ？是我想要自己报，然后它上面各种各样稀奇古怪的东西，我已经都不想要多说话
1: <笑>所以，我打算找一个 CPA 报，就是找个人，找一个专业人士帮我报来，这样我能省不少事儿吧？我觉
2: 得。哦，是哈、啊，那小龙哥呢？我还没有碰，但是我觉得我的软件已经用的挺熟练了，应该不是什么大问题。而且前面还读了一些
0: 跟税相关的东西。哎呦，还可以，对对他还读了一些跟税相关的东西。那你看，研
2: 究了一个星期了。
0: 哎呦呦，那那要不这样吧，那咱们就一个一个开始问吧。这反正我猜啊，就是因为前两年呢，这个大家也都知道啊，我的一个最大的一个优点就是懒。所以呢，这前几年呢一直都这个对这个税啊都没什么太大研究。这个也替听众朋友们问一下，你说这个美国的缴税跟中国的缴税，它到底有什么不一样？就是你的用户体验有什么不一样？我们要请丫头说
1: ，我先说，什么？嗯，先请没有研究的说，什么？不不不是不是不是不是，不
0: 是不是不是<笑>没
1: 事没事，就是呃，其实总的来讲还是挺简单一个概念，就是多退少补嘛。是，就是我记得我刚入职的时候，当时会让我填一张表，应该是叫 W four W 四那张。表会让我填什么单身啊、结婚了呀什么之类的，然后填那张表是因为公司会根据你的状态来给你预扣一些税，是的。然后所谓的报税呢，就是如果你当初预扣的多，你最后就会退一点回来；如果你当初预扣的少，你就会补一些上去。然后简单的概念就是这样。另外一个我想说，就是两个很不一样的地方就是。其实我们那边啊，买东西都会交那个消费税嘛。像加州的税率是应该是75还是 7.75 来着
2: ？加州每一个 county 都不一样。真的、啊？洛杉矶那边我记得有的地儿就是百分之九。啊。然后我们现在这边，圣、嗯、迭哥那边是百分之七点七五吧
1: ？七点七五对的啊。然后像国内的话，你买东西你在账单上你是看不见那个税的嘛？是的。但其实国内的消费税都包含在价格里边了，而且。根据我知道的，好像是中国的那个税是最高
2: 的。不过美国有的州是不收
0: 税的。<笑>啊
1: ，是吗？是啊，
0: 是啊。那、啊、这是听说
2: 俄俄勒冈是吧？对，俄勒冈是比较出名的一个
0: 、哦。就是说，比
2: 如说你买大件啦，你比如说买个几千块钱的包给女朋友啦
1: ，然后呢，哎，订婚戒啦，然
2: 后你这个税就可以够你往返一趟机票，还能玩一次的
0: 。小龙哥为什么会说买包给女朋友？这个我很好奇。
1: 这说明豆包以前有不少
0: 包哦，<笑>是这么回事对对，那我就明白了、嗯、啊。那个话说，大家这次都是退税的吗？你你你们两个都是退税吗
1: ？我每年都是退税
0: 。对我每年都会有一个非常快乐的资源。那为什么我每年都补税呢
1: ？是因为你平常可能交的少，你是不是每次拿到工资都特别多
0: ？肯定是这样啊。对，不能，我工资比小龙哥还低那么点钱呢。但是你到手的多呀。
1: 对，我是说你到手的钱，
2: 我又不残疾，我又不那啥，小龙哥还有孩子，你想
1: ，他到时候怎么
2: 会比我少呢？我每年能退回来不少，但是我就是说，也就是说联邦政府每年提前扣我的税扣的不少，然后呢， oh. 到第二年我报的时候，他还得退给我好多
1: 。而且你当初填那个 W four 表格的时候，嗯，其实我记得不是很清楚，但是你可以选，你可能选的那一档就预扣的税率会比较少，低，对，就是
0: OK， 就是预扣少了，所以我得补。
1: 对，所以你得欠那个 IRS 叫什么？税务局，国税局，国税局，你欠国税局点钱。
0: 哎呀，我嗯、呃、好
1: ，那我还能不能过年了呀？我呀，哎
0: 呀，总总之啊，就是跟听众朋友们说一下，就是尤其是我知道有很多听众朋友们刚刚找到工作啊，可能是第一年正式的需要报税啊或者怎么样。你这个 W 四上面的话呢，是填你的这个预扣税额，然后你预扣税额的话呢，你自己掂量着点，预扣税额比较多的话呢，那么你可能那个到手的钱会比较少。那 W 四上面它那个表格是填的是 exempt。多少就是相当于说有多少东西先不要预扣税，嗯，所以说呢，你那 e x a m 的数不要填太大，你像老王一样是上来就填五，那好了，那那那那每年都不税，然后、哦、对。然后呢，这个
1: 哎，我顺便纠正一下，你刚刚说工作，嗯、有的很多人工作第一年开始，第一年正式报税，对吧？又说错了其实不是，学生也要报税
0: 啊，对对，尤其是啊
1: 、呃、，PhD 嘛，因为他们的学费还有奖学金是按照他们的收入来算的，所以说其实理论上 PhD 也是要报税的，可能就研究生不需要报税吧，就如果你不打工，没有任何的收入的话，你不用报税。可能是这样、哦。对，
2: 美国基本上就是你有收入你就要报税，但是你的收入不到一定的份额的话，你是不不需要交税的。对。但是你还是要报一个表，呃、嗯，这个表上会表明我去年不需要交税。嗯。但是也不
0: 能不报，是这个。对你也要报，有收入就要报。然后的话呢，就是那问一下两位啊，那如果比如说今天我好吧，我轴了，我知道我不需要交
2: 税。对。那我就是不报，嗯，那会怎么样
1: ？我们能说没
2: 关系吗？我觉得是没有关系，但是你如果说有报税记录的话，对你个人的信用会比较好。你交税的历史长短，嗯，对你将来，比如说贷款啦、申请绿卡啦，就是说这些人生中的比较大的事情，都会有帮助。其实就相当于感觉就相当于一个良民证，一个信用记录，它是信用信用记录的一个重要组成部分。OK 啊、okay. ，所以说我的建议就是，你有收入的话，你就简单填一下表也行，你就把交上去，证明
0: 我不需要交税就可以了。OK OK， 然后呢，这两天呢，这个我在申请那个绿卡吧、嗯，然后再看那个他们的那个攻略，嗯、很多攻略里面呢也明确说了。申请绿卡的时候要提交你前三年的税务证明。这
1: 样。
0: 对，所以说呢，比如说你说没关系的话，一个很重要的原因是因为我们中国人申绿卡都要等太久。对，
1: 等到你需要提交的时候，应该至少都交了三
0: 年。对，至少都交了三年税了。但是我如果将来万一，比如说川老爷子脑子再抽个风，很多人三年以内就可以去申请绿卡了的情况之下，那么其实这个叫缴税记录还是很重要的。然后再接下来呢，就比如说呢，这个我现在不是。啊、呃，换了个工作吧，嗯，换了工作，恭喜恭喜,恭喜
1: ！哦，对了，老王说了会在那个群里给大家发红包来着
0: 。啊，我还说过这个啊
1: ，录<笑>节目前说的
0: 。你替我说的吧，这是<笑>没有不是，我就说了这个不是重点，然后也不是什么好公司，但就是好像这话也不能这么说啊。<笑>你你
1: 再你能再把那个话字正腔圆的说一遍吗？<笑>
0: 也不是最好的公司，
1: 呃，这样还行
0: 。呃，但是呢，就是他录取的时候，他其实也是要查你的缴税记录，就是他的 background check， 就尤其是一些互联网公司， okay. 还有一些比较好的创业公司，录取之前他的那个所谓的 background check， 就看你有没有犯罪记录，还有有没有偷税漏税的记录。对，所以说呢，就是基本上来说的话，根据之前那种英文版的那个攻略来说的话。就不小心填错就，就就已经很麻烦了。你需要再提交很多 d o 面的去解释啊什么之类的。那如果你是就是故意不交或者怎么样，那这个其实还是就是很被查出来还是很伤的。所以说呢
1: ，在美国好像被查出来漏税是个非常
0: 大的事情，对，非
1: 常大的事情，非常难以挽回
0: 。是的，所以说呢，跟大家说一下，就是说呢，这个还是小心的填一下。你像小龙哥那样，是吧？能够专心研究一个星期啊，那就是最好但是呢，不是所有人都有那个毅力去研究一个星期，那那怎么办呢
1: ？我们家不如就让研究了一个星期的小龙哥来介绍一些经验，就是有哪些我们平常会容易忽略的地方，或者哪儿容易报错的地方
2: 。怎么说呢？就是我觉得啊，首先就是说，来美国身份是一个大问题，因为不同的身份。尤其是你刚毕业第一年的时候，你的身份的转换会直接影响你的报税
1: 。对，
2: 比如说很多人第一年毕业了，然后呢，抽到了 H1B 的工作签证、嗯，啊，工作身份允许，也就是说每年那年的当年的十月份，你的身份就从学生身份转变成正式的 H1B 身份了。嗯、这两个身份是你所交的税额是不同的。对。然后我当年比较特殊，是因为我当年毕业了，然后呢工作了，有身份从学生到正式工作者的转化，而且我当年还结婚了，结婚了我老婆的身份还没有变，还是学生，所以说我我记得填了一个 statement 叫 first year choice， 就是说我当时想报税是我想和我老婆合起来一块儿去报税。联合报税，联合报税，联合报税有一个好处就是，如果说夫妻双方的收入差距比较大的话，联合报税的时候按家庭来算的话，你会拉低你的平均收入，然后呢，能退回来的钱就会多一些
1: ，就是、税率低一些，其实就是、yeah. 对
2: ,对，对，就是税率会低一些。然后，因为我当年有身份的时候号，如果我想。合着报的话，我还要填一个 first year choice， 还要说我在美国住多长时间，还要说我和老婆一块报税，然后呢，我还要说明他是学生，所以说他的一部分学费是可以免税的。所以说就是这七七八八加起来就是身份的转化，让我读了一个星期的相关的税法，把这东西弄明白了，写了三个 statement 证明我符合他这个条件，夫、哎、妻双方合着报税的条件
1: 。我有个问题啊，就是。要联合报税，一定要写那个 statement， 一定要写那个说明吗？我以为就是我只要跟报税的 CPA 说我是已婚状态，然后我想要联合报税就可以了
2: 。我当时写那个证明是因为我只当了两个月的正式员工
1: ，这跟你是不是正式员工有什么关系？你要证明的是你的已婚身份啊
2: 。因为我们当年八月份结的婚，嗯，所以说结婚还不到一年。嗯、uh, ，然后这些时间都有都有关系，所以要要写一个 statement
1: 。那你那个当时的你的证明是给谁？你是报的？我是报
2: 税的时候、嗯，当时是邮寄的，我是打印出来， uh. 然后签字，然后随我的那个报税文件一块寄到 IRS 那边。哦、uh, ，是这样
1: 。
2: 对，因为说实在的，我们现在在申请绿卡的过程当中，每一步都要非常小心， uh. 因为不知道哪一步就会影响到你将来绿卡申请它。就是检查你的背景啊。嗯，因为他们想查你任何东西，在美国任何机录都能查得到的，所以就是步步小心嘛。将来其实也应该小心。我的原则就是，我要每一步都符合他的法律的规定。规定嗯，对。就美美国虽然报税非常繁琐，但是它每一步都有相关的说明和步骤，有据可循。有据可循，你只要遵循它的步骤，你就不用担
1: 心。因为我只知道你可以自己选择，就是如果你是单身，你只能单独报；如果你是夫妻，你可以选择你是联合报还是单独报。对的。但是大部分人都会选择联合报，是因为通常情况下，你要么跟单独报差不多，要么就会比它更有利，对你而言更有利。所以一般人都会选择联合报。然后我从来不知道还要提供一个证明说，我结婚，我以为就是说一下你结婚了就行了
2: 。不是。那个当年我的证明是因为我的身份转换在一年当中发生了太多次，而且你身份转换以后要有多少多少天
1: ，好、哦、才可以。对
2: 我本来当年是可以按双重身份来报的，就是 r e c e n t 和 n o n r e c e n t 我可以按两个两种身份来报，嗯，但是我因为我结婚了、嗯，所以我可以按全年的 resident 来报
1: 。哦，因为你有这个双重加一块儿。
2: 对，对 okay. 所以当年身份转换特别特殊，所以他法律规定有要求，你要多少多少天在这个身份，嗯、所以你你要怎么怎么报。而且还有一点，当时我读那个文件的时候，我发现了有一点，就是说，嗯，如果你这一年选择你和夫妻双方一起报，嗯。接下来 ，IRS 会一直默认你们俩还会一起报。如果你某一年想单独报了，你要加一个文件，你要告诉他们，我们今年要单独报。然后好像我记得，我现在记不太清了，好像你要提前告诉他呀，还是怎么着？就是你今年要分开报。
0: 是的，对。他、啊、这个其实那个分开报税，一个很重要的原因是，美国对这个就是隐私的保护比较好。他认为说 ，OK， 我们一起报的时候是夫妻双方一起生活。对，如果突然有一年就是两个人分开报税了，<笑>那么就说明你是不是说 ，OK， 我们两个人已经比如说闹了比较严重的矛盾啦？或者什么，比如说就是结婚，但是是属于正式分居啊，
1: 就冷战呗。对
0: ，然后就这样的话就是说他必须得说，那这样的情况下我是可以，但是你得出份文件，否则的话，那我可就要想想你是不是有什么弯弯绕在里头了。对、啊，然后就说到这个啊，其实很多听众朋友们听完之后有一点特别晕，啊、什么叫 resident， 什么叫 non-resident？ 来，小龙哥。你知道就是什么叫做 resident， 或者什么叫做 non-resident？ 具体来说，听众朋友们他怎么判断自己是哪个的话，那就是还还烦请他上网 Google 但是你能给我们介绍一下？
2: 我觉得 resident， 你像来美国，就像加州来说吧，嗯，比如说从其他的州来加州玩玩一个月，嗯、那你你不算，嗯，你必须要在加州住满180十天，好像是6个月。然后呢？当年你才算加州的 resident， 你在报税的时候，你就按加州的 resident 来报。嗯，而且你如果在外州有外州的收入的话，嗯，你要按照外州的法律规定去报税。就是美国啊，它税分为两个部分，一部分是国税，嗯，一部分是州税。是的。国税呢，大家统一都是一个规定。州税每个州有有自己的税率，有自己的税法文件。你如果在不同的州有都有收入的话，你要按照不同的州的税法来报税。嗯，所以这就是为什么有的很有钱的人，他都在一个免税州有自己的一套房子。哦，<笑>我每年我就说我在那儿住住了多长多长时间
0: ，我就在那儿
2: 了，我就要按照那个州来报我的个人收入税。我所有的个人收入费，我都是按照一个免税州来报的，我就不需要交那个收。
1: 但是为了证明你在那儿住多长多长时间，不是应该提供，比如说
2: 文件、呃、吧？
1: 不是那叫什么来着？水费、电费单子之类的吗？不一般是这么证
0: 明他那个房子也不会在那儿闲着的呀。对啊，你如果提供水水费、电费单子，他怎么他也提供的出来
2: ？你就相信避税，这就是合理避税。嗯。对吧？在法律允许范围之内的，嗯、所以他就要，他说可以这么做。法律允不允许现在说啊？但是我就想说，
0: 就是总之这个事情是很多美国的那种有钱人都在都在做的。对。但是呢 ，resident 和 non-resident 的话呢，就是说，就比如说我刚来美国的时候，嗯、我知道的概念是 resident 和 non-resident。就比如说你是学生、嗯，你刚来没几年，你联邦税也是按照所谓的 non-resident 来报。对的。然后呢，跟这个就是因为我们中中美两国签了一个什么学费减免的文件。对。当当年有我不知道现在在不在了，总之当年的话就是五千块钱是不用交税
1: 至少去年还在，去年
0: 还在、嗯。OK， 然后的话呢，但是加州就每个州的 resident 呢是小龙哥说的那个概念，就是说我在加州住住满一年，我是加州的 resident， 我就要报加，就是按照 resident 的标准报加州的州税。嗯，按照比如说当年刚毕业的时候，半年加州，半年在美西干，那么这个时候呢，你就看你哪个州，就因为。搬家嘛，你肯定也是六六月底搬，七七月份什么之类的是吧？哪个周都有可能是一百八十天是吧？你一年三百六十五天嘛，是不是？都很有很有可能两个周都满一百八十天嘛。那这个时候的话，你就是类似发生这种情况，你就有比较好的一个选择的一个余地。啊
1: ，块凑钱去个免税州买个房子。
0: 咱哥几个一块凑钱的，<笑>就整
1: 个北靠一块凑个钱。我<笑>、哦、行啊行啊
0: ，我我等到我看看看我们将来将来北靠发达了对吧？<笑>那么接下来的话，我们来再说一些什么呢？就是再说一个，我们找谁来报税？小龙哥您、那个、不用说了，他肯定自己报税、嗯，是吧？是，是我是自己报。要不他白天就一一个多星期了。<笑>那个丫头呢
1: ？我是我自己报过一次，嗯、但是我觉着我当时报的特别的混乱。然后，所以我后来就找 CPA 帮我报，但是我想说，是就算是你找 CPA 帮你报，你也得自己过一遍所有的条款，因为他要帮很多人很多人做事情，所以他不一定能够完全的，嗯，就是核对好你的信息，所以你一定要自己做。但是有一件事儿，我比较感谢我当时帮我报税的 CPA， 就是顺便也跟大家科普一下，当时报的时候就是从 OPT 转到 H1B 就那一年。然后呢，他抱着跟我说说我的那个 W two 表格 ，W two 就是你，呃，你的公司发给你的一张表，来体现你的那个税的那个信息，说上面有错，是为什么？因为他一直预扣了我的那个。呃、uh, Social, ，social security 就是社，
2: Medical.
1: 对对对，一直预扣了这两样，一个是社保税，一个是医疗税吧，这么翻译对
2: 。OPT 是不需要交的，
1: 对，因为 OPT 是属于学生状态，学生是不需要交这两样税的。这两样其实挺挺高的，一个是百分之八，一个是百分之几来着，我忘了。然后，但是这个税它通过报税你是退不回来的，因为它会认为这是你默认你该交的税。那你要怎么把那部分税弄回来呢？你要去通过你的公司去找 IRS 退。就是不能通过报税报回来，但是你可以跟 IRS 说你错了，我当时是这个身份，你不能扣我这两样税，然后 IRS 是可以退给你的，就你可以通过公司去走这条路，然后退回来了几千块钱，当时是这样对，对，所以，然后同时说一个事情，就是我当时从 f p t 转到 H1B 的时候是十月份嘛。我当时记得，我十月份拿到我的工资单的时候，我发现哎，我钱少了好多呀！我想完了完了，肯定就是我老板对我不满意，扣我工资了。<笑>我差点找我老板谈，就是找他聊天，不是理论、啊，我想说，我到底哪儿做的不好，你扣了我那么多钱。<笑>后来才我又对比了你钱的，就是发现是这样，对
2: 。对，丫头说到这个。学生身份不需要交社保税和医疗税。对，其实这个我当时在报税的时候，我发现我老婆，嗯，就是豆包的那那个 W two 上、嗯，就是他的那个工资单，嗯，是的，我发现他也被扣了、嗯。我说不对，找你们公司，嗯、你们公司应该退给你。对,对,对,对。然后后来也退回来几百块钱。嗯。你看出来这几百块钱和几千块钱的区别，就可以想象出我们收入收入差距有多大了。丫头挣好多钱呀！<笑>
1: 不是那是好好久一整年呢。<笑>
2: 对，所以说我觉得就是基本的报税的那个知识，大家还是要掌握的。是的，就是想，尤其是这种很明显的漏洞，因为都是涉及到钱的东西嘛，谁不愿意钱多点，对吧？那是，对吧？而且就
1: 算你找 CPA， 你自己也得就是
0: 审核一下，啊、对的对对，对的。然后呢，我们这边呢，就是说到了自己报税，那没啥可说的，那就自己报。CPA 的话呢，就是他那个税表上会。注明是这个 CPA 帮你报的税，对，所以说的话呢，就是万一有什么差错的话，其实有互相扯皮的余地，就是说我说是 CPA 帮我报错了，我为什么没有查出来呢？是说你跟我说名字写错了，这个东西我可能可以纠正，但是你说这个东西应当这么交，那个东西应当这么交，我那我就是不懂嘛。CPA 比我懂，他也弄错了，那是不是他也应该担,担点责任？
1: 对，所以大家一定要找一个有执照的 CPA， 只有有执照的人，他才能够负那个。责任是的
0: 对，然后再接下来的话呢，我我我们来给大家提供一个第三个，为什么丫头说要找个有的执照的话呢？因为在这个美国吧，尤其是在南加啊，北加也有，就是有很多的华人呢是以做这个 financial advisor 为自己的主要工作。什么叫 financial advisor 呢？就是说呢，我跟你说，你这个现在这个情况，你反正你工资拿过来是吧？可能我一个月问你要几百块钱，我去投资。但是我一个人几百块钱，我认识一百个人，我就我我一个月就有好几万的钱我去投资了，所以这样一来的话呢，他们就会问你，就是相当于说他们会问你要你的个人信息，然后呢，他们给你的保证呢就是我拿你的钱出来投资，这种叫 financial advisor。一般情况下呢，作为这个竞争的一个手段来说，他们都会帮你报税。
1: 所以你是找你的 financial
0: 范良生、范泽来报税，帮
1: 你帮帮你打理你的那个财产，然后那什么？是的，这一般都是有钱人才干的事、啊
0: 、在刻板印象里面是有钱人才干的事情，但是你在美国的话，你就只要你是工薪阶层，不领低保，你都可以请 financial advisor 帮,帮你，因为你领低保你自己不赚钱那再说嘛。但是啊，就是。这个东西的优点是什么？反正是帮你报税，优点是什么？价格便宜，量又足
1: 。但是他负责任吗
0: ？呃呃，缺点我我就说了，缺点就是因为他们通常情况下没有 CPA 执照
1: 。啊，所以他们最后不签他们自己的名
0: 对，就是他们帮你报完了税，只是帮你省事儿。嗯。但是最后你去查那张税表，只有你自己的名字。所以他们如果弄错了的话，还是自己吃劲。对，所以说大家呢权衡一下，相比较来说啊，就比如说，你像那个 financial advisor 报税的话，你如果你除了 financial advisor 自己别的地方没有投资、嗯，大可请他们报，因为他们对他们自己的投资是懂的。然后呢，你一般情况下也只给他工资单。嗯、但是如果你自己也投资的话，那该找 CP 找找 CP， 因为 financial advisor 去处理你别的投资方面的东西就经常出错，不止一次两次。嗯、所以我
1: 们提供了三种方式了，对吧？对。我、哦、还有一个就是我也是最近才知道的。我那天在我们家附近，我发现那有一家叫 HR b l o c k 对对对对，对吧？我原来以为它就是一个软件就跟那个 TurboTax 一样，你想用它软件报就行了。后来我发现，哎，它有个店，店里面有人。是的。进去问了一下，他们也有专门的人帮你报。其实我觉得他们也是 CPA， 只不过他们是一个公司为。嗯说呢，就是你去找他们公司，他们随便派一个人给你，
2: 类似于 contract 是那种人
1: 也不叫 contract， 就是他们公司会有一个专门的人去帮你报，然后他们也是负责任的，然后他们感觉还是比较贵的。但如果说你不在乎说我多花个几十块钱、一百块钱来去报这个税，他们肯定能保证给你报的是对的，即使不对，他们也会全权负责，然后会比较省事儿、嗯，跟你找个 CPA 一样，然后你就不用到处去找 CPA 这个内容
2: 对的，对然后，其实美国，我觉得大部分人，好多人都是用软件
1: ，对，对吧？ TurboTax、就是
2: 对，叫美国比较出名的，就是 TurboTax， 就是一个软件，你装在电脑上，打开，然后说啊，你今年要报税了 ，OK， 然后呢，你拿着自己的工资单，然后呢，拿着自己其他的所有资料，然后他就会一步一步，类似于傻瓜式的教学，然后每一步你在有一些东西不懂的时候，把鼠标放那，他就给你解释。比如说，你在填工资单，工资单上有号，你把工资单上号一填上以后，它就会自动在软件里给你计算了。嗯，就是没你交多少税，你总共多少收入，然后后面会问你，你今年有没有交，比如说贷款，你有没有贷款？你贷款有没有交利息？你比如说我交了一万的利息，它就会把你这个利息从你的总收入里减掉，因为你交的利息是不需要报税的。是、嗯、的，对吧？这就是这就是免税的一些方面，比如说你交学费啦。比如说，你抖 o n 了很多东西，你捐了一些东西，都是多少钱，嗯，然后呢，这些都是不需要报税的。所以有一个比较有意思的事情就是，你看我前面的老板说过这么一件事情，就是说他每年他知道自己盈会有多少收入、嗯，然后到年底之前他会大概算一下我今年要交多少税。我从这些收入，比如说我恰好超了五百块钱、嗯，然后呢总收入超了五百块钱，他把我弄到呃下一个。一个一个 level 了，就是税率的、那个、税率就会一下子跳好高、啊，他就会呢把这五百块钱呢捐出去。是，至于捐到哪，我不知我不得而知。可
1: 以让他捐北靠。
2: <笑>对，可以捐我北靠。如果听众朋友们有觉得自己差那么<笑>差那么些钱呢，嗯啊、哎，然后呢又用于更高的税率了，那欢迎给我们北靠来来捐款，然后呢就可以把那些从你的。总收入里减掉，就不用交那么多税了。其实呢，你是收益是更多的，这算是一个小 tip 也算是个小广告吧
0: 。<笑><笑>丫头乐的嘴都合不拢了。那
1: 是我天天愁着给北靠就是找捐款呢，要不然我们，嗯、因为每一年会有嘉宾见面会嘛，是，然后就。
0: 好，无所谓了。我们来接下来啊，就是我们呃说了这么多，就是具体的微观的啊，就牵扯到我们每个人的事情。那么我再接下来呢，我们现在也谈一谈啊，就是美国这个国税局。我们来给大家念一段就个知乎的评论，好吧？就是说艾尔斯的前身是林肯为了支持南北战争中的消耗而建立，期间有很多农场主、工厂主不愿意交税，隐没收入，甚至暴力抗税。于是由于战时体制和考量。给予了税务机构调动军队的权利来武装逃税。发展到后来，这项权限被保留、演变甚至完善。税务部门有自己的武装组织，从轻武器到重武器一应俱全的配备。牢房、监狱、法庭，以及不需要申请就可以直接实行财产冻结的权利。从连 FBI 都办不到的黑帮老大，到 CIA 都办不了的跨国犯罪的毒枭，一一躲不过 IRS 这道鬼门关。说的跟动物世界一样，这无所谓的，就相当于说大家听完了这段消息之后，大家来评论一下吧。就是 ，I S 真的有这么牛逼吗？
2: 宁可信其有，我觉得对这种消息就是宁可信其有，谁也不愿意惹这个这种这玩意儿
1: 。感觉惹上了会一直都有节目。谁
2: ,谁对谁想以身试法？我就想试试，说，我我 ，I 有没有这么牛逼？哎，那我、哎、我老老
0: 王给我们试一个。不不不不不不我是良民的。<笑>所以呢，就是反正惹得起惹不起，我都不要去惹这个 IRS。对对，但是好，那么接下来啊，前方高能，我们接下来聊一聊川老爷子。说到税就会说到税法，说到税法就会说到税改，说到税改就会说到川老爷子。这个逻辑是这样，川老爷子今天不是又降税了吗？公司不是，我就说这个这就最近的啊、嗯呃，公司的话是要降税，对，这也没啥可说的。嗯，个人的话呢，出了一套很复杂的一套税改方案。
1: 但他号称就是把它简化了
0: 哦，那是简化呀、啊
1: 。他号，因为他把原来我忘记原来有几个那种怎么说等级？是的。但现在好像简化成三个还是几个？三个还是五个？
2: 好、哦、像是少了一些，
1: 对，他就是把它少了，就是你怎么划分，就是多少钱以内交多少税的税率那个，他把那个划分的层次变少了，所以他号称是把它简化了
0: 。哦，这么回事。那这个对我们来说到底是好事是坏事
1: 就我们就说跟我们有关的吧，就对我们差不多就是工作的人是有什么关系
0: 啊、嗯
1: ？我听说哈、啊，就是如果你收入是一般，好像。不是特别高的话，好像就是税率会变低。对，你是大概是变低百分之三左右。嗯，如果你收入特别高的话，好像也是对你有利的，因为大多数他税改是为了自己、就是，就是因为你是商人嘛。对
0: ，那少交点儿、啊。对
1: ，然后呢，比较吃亏的呢，就是收入属于四十万左右，就是一个家庭收入四十万左右的人，可能是比较。
0: 一个收入家庭收入四十万左右，那还是中间的、啊
1: 。我能想到的就是湾区的双马农家庭，就是两个人、嗯、夫妻两个人都是软件工程师。嗯，在湾区的话，可能收入能够达到那个水平左右吧
2: 。对，四五十万
0: 吧。那四五十万左右
1: ，他们好像税率会偏高一些
0: 、嗯。哦。所以就对他们来说，可能会多交点,点税。对的。那我是不是去错地方了
1: ？哎，这说明什么问题？<笑>
2: 不是不是不是你，你是一个软件，一个硬件，哦，这么回事
1: 对，就看你们俩就是收入多少嘛
2: 、啊。反正四
0: 十多万肯定是不到的。嗯
1: 。然后跟大家更相关一件事就是那个房子嘛，因为毕竟你在这边成家，嗯、你立业。对，你还是要买个房子吧？大部分中国人的传统观念里边儿。是的。然后我听说的好像是说，大部分就是还要贷款买房，然后五十万以上部分的利息是不可以抵税的。但是按照去改前的那个，就是利息都是可以抵税的
0: 。是的，是的。对。而且呢，我们之前就是因为我要搬家去北家嘛，嗯，然后专门去问了一下他们那边的房产，就是说呢，五十万的配额每个人的，嗯，所以呢，如果是夫妻两个人买房子的话，就是一百万。对
1: 。哦。
0: 本来是两百
1: 万。哦，其实原来也是有限的
0: 。现在是一百万，就是贷款。但是因为呢，你一个没有绿卡的人在湾区买房子，你不可能，你的首付绝对不会低于三分之一的，所以的话呢，反映到房子里就是一百五十万以上的房子，嗯，那么就有一部分的贷款是不能抵税。你房子越贵，不能抵税的部分越多。你是
1: 说税改前还是税改
0: ？税改后。税改前的话是二百，啊，就是二二百除以二乘以三五，就是原原来是三百万以上的房子，不是所有的贷款都可以拿来抵税的。对，现在是一百五十万，但是你当年你买三百万，你也不可能贷两百万吧？你肯定是，比如说交个两百万首付，然后其实你也贷一百万啊、嗯。所以呢，就是他们房产分析的是这样的一个情况，就是随着现在大家安居的这个门槛在在逐渐降低，就是连我这样的人都能去了。然后呢，就是一百五十万以上的房子会跌，但是一百五十万以下的房子依然会涨。就是
1: 能够报税的房子还是会涨，而能报税的房子会跌
0: 。是的，是的。但是还有一个很重要的因素是，倒房子的人没有积极性
1: 。啊、哦，那这样还不错。
0: 尤其是我第二套以上的房产，本来我可以，比如说把这个两两百万的这个贷款好好的这个分配一下，嗯，或者说呢，我这边倒完了，我这边贷完了，那边卖完了之后怎么样之类的，做生意的事情我也不懂。但是本来是可以退很多税的，嗯，现在不行。所以说呢，这个就是弯曲的这个房产市场还是稍微受了一些打击。
1: 那这样其实对很多正常需要租房的人来讲。是一个比较好的事情，是
0: ，呃，差不多，差不多，然后，对啊，然后我之前还听说一个什么交房产税哪儿宕机了，有有有有这事儿吗
1: ？哦，对，是之前，因为那个税改不是今年可能正式通过吧？对，但是真正实行是明年报税的时候实行嘛？明年报税下来新的税法报，嗯、但是今年报的时候呢，还是按以前的那个税法来报，嗯，所以，但是房产税是按照你交的那个日期来抵税，所以说。假如说大家都在一七年年底把你一八年的一部分你可以交的房产税先交了，嗯、那么你一八年报税的时候那部分是可以抵税的。是的。但是如果你留在一八年交，那么一九年你报的时候根据新的税法。并不是所有的房产税都可以抵税，它有一个限额在那儿。我当时看一个新闻说，纽约那边当时新的税法一出来，然后就有官方说，嗯，为了帮助大家，必须大家可以提前交一部分那个房产税。就我一下那系统就给爆了，因为所有人都在提前交房产税，哎、然后可能就就一下子出现了系统上出现了一些问题。不过现在已经没机会，现在已经一八年了嘛，大家就算现在知道这个也已经来不及了
0: 。是的，是的。然后的话呢，最后从一个马龙的角度，简单的跟大家说一下这个 TurboTax 啊，就是今年的话呢，就 TurboTax 有两个优势。第一个优势呢是说呢，它这个你必须得选择用它报税的时候，你才给它交钱。对你在准备税的时候不用交钱。我不知道之前杨总有没有讲过这个，就是说呢，你可以先去试一试。然后呢，你觉得这个要找 CPA 了你去找 CPA， 你觉得不要找 CPA 去交他的钱了，你去再给他交。第二个方面呢，就是 TurboTax 这两年做得越来越好是什么呢？就是他们家爬虫越来越好了。比如说，你现在去连接你的投资账户或者你的银行账户，嗯、啊，你只需要输你在那个银行的用户名和密码，所有的信息全都能给你拔下来，你不用再去银行找那个什么。就是你如果用 TurboTax 的话，你只需要你的 W2， 嗯。啊或者你学费的话，你就是学费那张一零九九那个什么表，我有点记不大清了，就只需要这两张表就行。其他所有的表格，只要就是 TurboTax 能认的，都是一些相对比较大的公司，
1: 嗯
0: ，他们家爬虫
2: 全都能给你拔下那包括
1: 股票账户
2: ？对，不就包括所有的股票账户，就是你输入,入你股票账户的用户名密码，他会把你所有的交易记录以及你赚了多少钱，嗯，然后赔了多少钱，都会在上面写的很明白。但是我一个建议就是，你还是要自己看一下。尤其是像公司这种打折买股票的这种、嗯、这种东西，它刚开始的时候有一个叫 cost base，、嗯、也就是说你多少钱去买是的，然后还有你多少钱卖的，然后卖的时候没有问题，但是你买的那个价钱有的时候它弄不对，对，所以我还是就是说，会错你每次用这些软件的时候，它是很方便，它当它把你所有的信息自动填上以后，嗯，你自己还是要自己看一下，稍微核对一下，是的。
1: 哇，那这样不会不安全吗？你把你所有的银行账户用户名、密码、你的股票用户名全部都输进去。
0: 那个 Intuit 本身是一个很多马龙都想去的公司，对，安全。<笑>然后他们家的安全性，你就是反正现在软件行业没有 100% 安全的，嗯。但是呢，他们家作为个人投资理财的一个平台，到目前为止还是可靠的，对。呃，那么就再接，反正说了这么多。关于报税的事情吧，我们也尽我们所能提供了一些这个贴士啊。我们本来是要做一期吐槽的，<笑>但是后来发现做了一期干货
1: ，是呀、啊、是呀、啊。那
2: 么我们临时会把吐槽系列改成干货系列。怎么说呢？总之呢，今天的节目就是告诉大家，按时交税，依法报税，嗯、别惹 IRS。
0: 对，行，那个感谢小龙哥的精彩的总结啊。那么最后我们还是要宣传一下我们的平台，我们有微信公共账号“北美靠谱青年 C C C A”。回复“听友群”就可以得到 Q R 码，扫描 Q R 码就能加入我们的听友群。欢迎你来北靠的主播和听众小伙伴们一起聊天扯淡。除了微信平台，我们还有苹果的 Podcast、YouTube 的频道以及微博，同样都是搜索关键字“北美靠谱青年”就能找到我们。如果大家对我们的节目有什么意见和建议，或者想成为我们的嘉宾，或者想成为我们的主播，那么也欢迎大家发邮件到八零 TalkShow at Gmail dot com。八零是数字的八零。另外呢，跟大家更新一下，我们的节目马上要在喜马拉雅播放了，以后我们就是喜马拉雅的签约主播了。我们的 Podcast 和 YouTube 平台都不会变，希望大家多多去喜马拉雅关注我们。好了，再次感谢大家收听我们的节目，我们下期再见
1: ，再见，
2: 再见。